0: Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, ¿cómo les va? Hoy estamos en un día medianamente húmedo, a esta hora de la tarde, tardecita, ya noche, medio nublado, gracias a Dios cayó una lluviecita, eh, ha refrescado bastante, hay olor a humedad, eh, hermoso, porque hace mucho que no sentíamos esto, así que... Vamos a continuar con el tema de la polinización, que es nuestro tema central. Y en este momento, como estamos en primavera y en nuestra zona están florecidos los chañares, eh, tenemos nuestro parque también, un chañar brea, está cubierto de flores amarillas, de arriba abajo. Y es una planta muy bondadosa, como son todas las plantas que en nuestra región tan seca, tan árida, es la que nos brinda, no falla nunca la floración todos los años. Es muy bonita, es muy hermosa, tiene un tallo, un tallo verde, un tronco verde y una flor color amarilla y se cubre de flores. Y para esto, bueno, tanto las abejas como todos los insectos es el momento ideal de mayor aprovisionamiento que tienen de néctar y de polen como también del algarrobo, el alpataco está todo florecido en la zona árida durante el mes de octubre y noviembre eh, junto con lo que son las arillas también eh, que es, también son plantas muy curtidas para nuestro clima las abejas por supuesto están en, en, su, en su real eh, digamos eh, banquete eh, de néctar y polen aprovechando al máximo de hacer acopio de comida, desarrollo su colmena desarrollo de su colonia del nido, desarrollo y alimentación de las crías, fundamental una nutrición perfecta una sanidad y sin residuos químicos este, principalmente en nuestro campo eh, dando gracias a nuestro ambiente y dando gracias a la naturaleza por tener este, este clima ¿no? y este ambiente particularmente me interesa comentarles en este momento, cómo la abeja hace el, la cera, cómo elabora la cera. Que en estos momentos están en pleno eh, acopio de, de néctar y de polen y tienen que elaborar y fabricar los recipientes donde lo van a colocar, que son las celdas o celdillas. Estas celdas o celdillas lo hacen de cera. La cera emana, ella, de sus glándulas cereras, ...que se ubican en la parte de abajo del abdomen... ...tiene cuatro pares de glándulas... ...donde en este momento consumen abundante miel... ...para poder ponerlas en funcionamiento. En, en algún video que hemos grabado también... ...o sea, la disposición y la ubicación... ...alineada, colgadas entre unas y otras... ...enganchadas desde sus patitas... ...hacen la ubicación perfecta... Eh, ...para poder elaborar la cera y excretarla de sus glándulas cereras mientras que están ubicadas de esa forma ellas previamente consumen grandes cantidades de miel eh, para poder poner en funcionamiento eh, esta glándula y con el calor eh, pueden de esa forma eh, hacer surtir este material en forma de escamas brotan de, del abdomen en forma de escama, y estas escamas son tomadas eh, por otras abejas para ir moldeándolas, ir dándole forma eh, para hacer el panal y las celdas en forma hexagonal, así ellas pueden continuar almacenando en ellas si es el polen, si es la cría, si es la miel, este, que sin estos eh, reservorios, sin estos eh, celdillas o huequitos, no le es posible dónde colocar. En definitiva los panales son su casa, es el lugar donde residen, eh, protegidos por un contenedor mayor que puede ser una planta, ramas o un tronco de un árbol o las mismas cajas de las colmenas que usamos nosotros como apicultores simulando que es un lugar para ellas. Eh, ...o bien en algún hueco de algún cerro... ...alguna montaña, entre piedras... ...como se han encontrado... ...en un avasijo o, o en un tanque de cemento... ...como hicimos el podcast anterior... Eh, ...en algún lugar seguro donde ellas se ubiquen... Eh, ...que es un contenedor mayor... ...pero el contenedor menor son las celdillas ...esta, esta cera es un producto más que ellas eh, hacen y es el producto principal para poder desarrollar toda su, su colonia y seguir dando continuidad a la especie. Esta cera es un producto muy bondadoso, es una materia grasa combinado entre lo que es excretado de su cuerpo como insecto pero a partir de lo que ellas obtienen de las plantas de la polinización. Y volvemos a caer que sin la polinización, sin la actitud o la actividad que ellas realizan en la polinización, no tendríamos la posibilidad nosotros como humanos de poder disfrutar de algunos productos de ellas. Esta cera es un hidrocarbono natural, es una materia grasa, como les decía, tiene propiedades eh, infinitas, para poder elaborar nosotros como humanos, pero fundamentalmente apreciando lo que es un hidrocarburo natural de quema lenta, por un lado tiene una característica física de quema lenta, tiene una, si ustedes hacen comúnmente lo que son las velas, las velas a partir de la cera de abeja, eh, tiene una durabilidad eh, muy extensa comparativamente a una vela de parafina se elaboran productos de cosmética eh, muy valiosos, eh, cosméticas tanto sea de lápiz labiales como de cremas para lo que es la piel, eh, eh, protectores también se utilizan para todo lo que es mueble, o sea es un producto que tenemos de la abeja eh, de los cuales tiene muchísimas utilidades. Eh, y esto nos permite a nosotros valorizarla una vez más como insecto para decir, bueno, eh, cómo hacen la, la cera. No? Y bueno, para elaborar la colmena, un kilo de este material, de este contenedor pequeño, lo que es el panal, sin la miel, porque es hacer lo que es el recipiente donde va a quedar. La cría o donde va a quedar el polen o donde va a quedar la miel, para elaborar un kilo de este panal con celdilla, la colmena tiene que consumir más o menos aproximadamente 8, 9 o 10 kilos de miel. Entonces, eh, la miel que ellas, como comúnmente se dice, dice por ahí, bueno, eh, ¿cuánto produce la, la abeja en su vida? En su vida produce escasamente una cucharada de miel Pero esa cucharada de miel no es para nosotros, los humanos Esa cucharada de miel tiene que hacer el mantenimiento Y lo que es la restauración de su, de su albergue, de su colonia Para, las, para un, dar una continuidad a la vida Tiene que alimentar las crías Tiene que hacer mantenimiento en cuanto a refrigeración También en verano tiene que hacer un mantenimiento también en invierno, eh, tiene que alimentarse ella propiamente, tiene que también alimentarse ella para vivir y también para hacer el vuelo ida y venida a un lugar para ir a buscar polen o néctar y para volver a su colonia. Entonces, la cera que ella en definitiva elabora, eh, gran parte es a partir de la miel que ella en sí consume. Esto es un dato importante porque muchas veces no se conoce y es necesario comentarlo, es necesario que ustedes lo, lo escuchen, eh, que a su vez pueden tener la posibilidad también de buscarlo porque ya la información está abierta, eh, lo que es la utilidad de la cera. Y en esta hay otra diferencia más entre la cera de lo que es el panal y la cera de opérculo. El opérculo es la capa fina que cubre al panal una vez que está lista, que está la miel evaporada, lo que es la humedad y está lista para ser almacenada y para ser guardada, para pasar un largo periodo como reserva. Este opérculo es otra calidad de, de cera y eh, por lo tanto se lo clasifica de esa manera eh, y y estamos en presencia de otro producto más de la colmena. Así que bueno, espero que les haya gustado hasta el momento. Eh, espero que les haya sido útil. Y, y estando situado acá en el parque temático, estamos disfrutando de este clima fresco. Y estamos en presencia de este chañar, del chañar brea, que lo van a ver en foto y en la presentación. Así que bueno, espero sus comentarios haya sido claro y en los próximos podcasts bueno, continuaremos desarrollando más el tema de, de lo que es la cera y las propiedades, tanto sea física como las propiedades químicas también. Gracias, hasta luego.